0: Hjertelig välkommen til Musikkskaperne, Tono sin podcast om å lytte til, å lage og å leve av musik. Jeg heter Kristian Dugstad, og jeg har med meg to kollegaer fra Medlemsservice her i dag. Det er Håvard Åfrolsen og Stian Årstad. Hallo. Og det vi skal snakke om i dag, det er låtregistrering. Veldig mange av henvendelsene dere får på Medlemsservice- Telefoner, e-poster, sosiale medier her på huset, men også når vi er ute på festivaler eller håller foredrag. De handler nettop om eh, verksregistrering. Hvem skal
1: ha procenter i sangen min? Vem er det som skal ha prosenter i et verk? Ja, det enkle svaret er at det er de som har eh, skrevet verket. Det er jo det aller enkelste. Men hvis man gå lite mer i dypen, så er det jo, så er det jo de rollene som, som vi har i tono. Du kan se si at komponist og tekstforfatter, det er de grunnleggende rollene. Komponist, altså den som har skrevet verket, eller melodien, og så tekstforfatteren, den som har skrevet teksten. Så det er jo de rollene som, som er de mest grunnleggende, kan du si da.
0: For, for hvem som har skrevet låta, det, det høres jo... Det hav du gan enkelt ut sagt som sånn overåldne. men når man først binnerå tänke på det i dagens eh, musikverrden hvor, eh, hvor du har skriæve en sang hjemme eh, på ett piano eller en gitar eller sitter med en synt. Eh, o så tar du med af den i studio du involvererer andre musikere en producent. Jegså de der er nogle grå soner er kan du oplevel som vad er det, vem er det som har væt må lage i denne sangen, er det det ferdige produktet, er det den låta jeg skrev hjemme, jeg registrerer her. Jeg har stor forståelse for at man kan, kan lure litt på det. Så jeg tänkte, at vi skulle se litt på, på verksregistreringen her, eller ta utgangspunkt i, i sånn det ser ut når man registrerer inne på Tono.no. Da er det sånn som du sier, Stian, at det er komponist, tekstforfatter, og komponist skråstrek tekstforfatter. De er vel ganske selvforklarende?
1: Ja, det, det er det vel. Altså, hvis, du er, hvis du er en komponist, så velger du det åpenbart. Hvis du har også skrevet både, både melodietekst, så kan du velge da rollen komponist og tekstforfatter.
0: Og så neste er
2: arrangør. Og vad er en arrangør? Det er et godt spørsmål. Altså, det er jo i utgangspunktet, jeg tror vel sånn tradisjonelt, så har det vært brukt om personer som har skrivit strykarrangemang eller blåsarangemang för uh, låter eller på något matte bearbetat låta for en speciell besättning eller en genre och sånt då. Um, nå har jag intryck av att uh, det är ju lite ja, det kan vara brukt lite olika då uh, när vi ser hur våra medlemmar registrerar verk hos oss. Någon uh, välger att ge arrangörrollen till Folk som på ulik måte har bidratt, selv om de kanskje per definition ikke har skrevet noe av musiken, melodien eller teksten, men de på en annen måte har bidratt til at låta ender opp som den er.
0: Jeg har hørt dere holde ganske mange foredrag, og jeg har intryck av at det dere ofte sier er at man skal være litt forsiktig med å bruke arrangørrollen i det helt. tatt.
1: Ja, altså det kan jo, man skal være bevisst da, på vad man gör men det er jo sånn at for exempel mange bruker bruker den rollen for å gi en andel til noen som har bidratt med, kanskje ikke komposisjoner i tekst, men de har bidratt på musikalsk på en eller annen måte, og da, og da bruker den rollen for å godtgjøre den, den innsatsen da man skal være litt bevisst også på, fordi den personen får en slags, en viss rådrett da, over, over hvordan verket kan, kan brukes. For, for eh,
0: hvis vi hopper et tak videre da, så er det sånn at eh, alle, alle verk, alle låter som registreres i Tono, eller som en hvilken som helst, eh, altså helst oppavsrettsorganisasjon som, som oss, eh, de har 100%. Det er i utgangspunktet 100 prosent som skal fordeles på alle de ulike aktørene som skal ha en bit av kaka. Og det er ikke sånn at en arrangørbit av kaka er verdt noe mindre enn, altså at 10 prosent arrangørandel er verdt noe mindre enn 10 prosent komponistandel.
2: Ja, og den der kakemetaforen, det er også noe jeg, jeg håper, vi liker å bruke, fordi at... Derom at hvordan en man vælre for dele procenten i et verte. I ton så skal jo det enspejle, menm som faktisk har skrvet komonert skappt det verket man snakker om. og der er ogs så digt vitig som Stian og så om, dem, at man skyilleligt med de vilke bidrag, de personer har gjort til låta.ældigt viktig og h holdde de rollen eller hatne ligt adskilldt og så vis. Noen är inne i studio og spiller eh, saksofon eller gitar eller noe annet. Eh, selvfølgelig en eh, utmerket insats for innspillingen, men de har ikke nødvendigvis blitt komponister eller arrangører av den grunn. Men de blir jo kompensert på andra måter, som går utenom tonosystemet. Men når vi snakker om tonoregistreringen, så ska man tenke på hvem er det som har skapt dette verket. Man kan jo tenke litt så sånn att... Eh, Sett at et annet band eller en annen utøver kovrer uh, eller spiller in den samme sangen om ti år, uh, hvilke byggeklosser eller hvilke elementer i låta er det den coverversjonen uh, vil ta med sig. Og det vil jo typisk være, altså alt etter vilken sjanger man snakker om, da, men det vil jo være melodien, akkordrekken, uh, teksten, og kanske til en viss grad også uh, liksom det musikalske inntrykket for, eller uttrykket for å kalle det det da.
0: Men nå er du inne på noe som er veldig komplisert, og jeg har stor forståelse for at folk synes at det, det kan være litt vanskelig å, å avgjøre. For, for å si at du sitter hjemme og du har skrevet en, en sang, du spiller piano, og eh, du lager en akkordrekke, du lager en vokalmelodi, og du lager en tekst. Det er jo eh, nok til å kunne registrere et verk i tono. Det, altså, det eksisterer, det er, det er et åndsverk, det er det jo ingen tvil om. Men tar du det med dig i studio, og så involverer du eh, altså profesjonelle musikere, kanske session kanske folk du spiller i band med, og de lager eh, elementer i den eh, sangen som kan potentiellt bli signaturelementer då. Och forstår förstår at folk kan syns at det blir
1: komplicerat. Ja, alltså det er ju allra viktigast att vara bevisst på på, på vad du vad du gör och så på det och och ha en dialog med med de du jobbar fram med. Och så om du har skrivit et ett verk på egen hand och får med andre som som bidrar på det som en vurdering da, om deres bidrag er er nok til å en måte, oppnå en opphaltsrett da eller 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 vad det mot det vara ha en ha en dialog om det så at man är som att kanske i allra best i i, I samarbeid finner du ut hvordan det her skal registrere til Tono.
0: Så et spørsmål man man da kan stille seg er jo for eksempel eh, etter at du har vært gjennom denne prosessen i, i studio og, og de elementene som har blitt tilført har blitt tilført, og du ser for deg at du skal spille sangen du har skrevet, eksisterer da den sangen uten de elementene som har blitt tilført? For eksempel da en intro, et mellomspill? Eller er det så sånn at hvis du skal gå ut og spille den sangen alene, at det vi være en del av, av utgangspunktet for låta?
1: Ja, det, det, er, det er en fin måte å se det på det, for da kan man kanske skape et bilde av hvordan, hvordan man gjør en registrering også, hvordan man eventuelt honorerer de andres bidrag och som hover sa också så är det ju så är det som er som är en betalning for... For musikk, i hvert fall hvis man også tenker på innspillingen også, så, så har man jo andre steder hvor det også genereres penger fra. Det er gramoregistreringer, det er prosenter på
0: masterinspelningen for producenter ofte, så det er, det er mange pengestrømmer. Og, og siden vi der er inne på producent, det opplever jeg er eh, noe dere får regelmessig spørsmål om. Ja Hva er produsentens rolle? Hvordan skal produsenten inn i dette?
2: Det der produsentbegrepet da, det blir jo brukt så ulikt, føler jeg, i forskjellige typer sjangre og settinger. Sånn som jeg tenker, så er det jo klart at altså en produsent innenfor elektronisk musik eller hiphop og den type ting, er som regel, føler jeg, komponist. Fordi at da har producenten skapt det musikalske underlaget da, til det vokale som skjer på, på toppen. Mens vis man er mer in pop-rock-verden, så kommer man jo tenke at en producent er, i anførselstegn, bare en tekniker i studio. Noen ganger kanske producenten bidrar med å omarrangere ja, gitarfigurer og sånne type ting. Men igjen, der blir vi litt tilbake til det vi nettopp snakket om. Altså, da må jo hvem men som skrever låta, tenke sig nøye om, da, om den produsenten i studio har gjort såpass vesentlig bidrag til at han fortjener en andel eller ei. Så ja, det er vanskelig å svare på, og vi kan ikke gi noe fasitsvar på det, men de som har, jeg håper å si, dannet utgangspunkt for låta eller verke, de må jo ta den avgjørelsen.
1: Så ska man jo si også at, at begge deler praktiseres. I noen tilfeller så, så har producenten en helt tydelig rolle som, som person og får den rollen, mens i andre tilfeller så, så, så er det den som har skrevet låta som, som sitter igjen som oppassperson. Så, så begge deler, når det gjelder samarbeid med producent, så, så praktiseres begge deler. Da. Det er ikke noen rolle i eller som heter producent. Det er nettopp det. Pro, produsentbegrepet
0: strekker seg jo i praksis fra det, det er jo låter som ikke har någonting ting annet producent. produsent. Altså, det er jo folk som kaller sig selv producent som sitter hjemme og lager musikken og synger vokalen og gjør allt helt selv, og fortsatt kaller seg en produsent, men som i våre øyne er komponist og tekstforfatter, og så er det andre enden som du sier, Håvard, altså den som er produktionsleder i et musikkstudio og, og, og rett og slett velger ut mikrofoner og er med å fargelegge kanskje innspillingen av en rockerlåt, mm. men som ikke, ikke er med å skrive sangen. Og så over på en annen ting som, som vi ikke har noen fasitsvar på når vi snakker om, det er mange ting vi ikke har fasitsvar på når det kommer til låtregistrering, eh, men det er jo disse selve prosentfordelingene. Hvor mye skal man hvordan skal man fordele dette? Vi har jo noe som heter en standardfordeling i Tono. Hva er det?
1: Ja, tono standardfordelingstabell, det er det som tar utgangspunkt i de rollene som jag har snakket om nå. Og det er en måte å fordele prosentene basert på de rollene. Sånn at for exempel da har du et verk med komponist og, og tekstenfatter, så fördelas då rollerna eller andelarna efter tonos eh, fördelningsstabell som 50 eh, med 50 til komponist og 50 till textförfattar. Eh det er den enkla varianten också och eh, så är det någon så varierar det alltså hvis man får en andre roller så vill de procent satsn fördelas annledes på de rollerna. Och det men det är ett utgångspunkt. Som, som, som brukes kan du se, si, hvis du fyller din fremma på mit toer og lägger en rollene, så som du har tänkt. så trycker på to ellerre en tunnelstander fordeling. Så vil der andelen del fordel sig så sånn som den tabellen erlaggt. Mm. Det er ett forslag, et utgangspunkt som har avlageget, men så har man se følge muheten å avvike fra det. så sånn at man kan, kan avtale de de andne mell sig tå ta hense inte den tabellen. Det, det er fullt mulig. For eksempel i et tilfelle hvor
0: det er to producenter og en tekstforfatter, så, så vil jo da standardberegningen bli 50% i tekst og 25% til hver av komponistene, fordi da skal komponistene dele 50% komponistandel. Men i for eksempel en låtskrivesesjon i, i, i popverden, så avtales det jo ofte da splits på forhånd at alle som er i rommet skal ha like mye, og da, da vil det jo være 33 i til hver.
1: det har vi ingen motforestillinger mot. Absolutt ikke. Altså det, og det kan man si at det i høy grad, at man fordeler de andelene etter en avtalt måte å gjøre det på. Så det, det er helt innenfor.
0: Så eh, kjenner vi jo til at, eh, nå har vi vært inne på det, men at tonoregistreringen eh, brukes som en måte å kompensere eh, involverte eh, i, i mange sammenhenger. Og, og det er jo ikke ukjent at for eksempel eh, de som spiller i band eh, tidligvis da registrerer verkene med alle som spiller i bandet som opphavere. Og, og der vil vel vi igjen se si at det er viktig at tonoregistreringen gjenspeiler virkeligheten.
1: Ja, det, det er det absolutt, men så er det også sånn at i noen tilfeller så ønsker man å, å gjøre det på en annen måte selv om for eksempel en eller to personer i bandet har skrevet låtene, så kan det være att det likväl önskar och och fördela de procenten de på på resten av resten av bandet. Og det är helt grejt, men man må være bevisst på vad man gör der också. Fordi, la låt oss si en i bandet slutar for exempel, så vill inte han slutte sluta motta vedlag för de procenten han har likväl. Ehm och säger man inte är med och spilla på konserten for exempel, så vill han då fortsätta motta vedlag. Sånn at man bara er bevisst på det, og at vis en, en opphav skal, skal en fjernes fra et verk, hvis det er, hvis det er utfallet da, av en av en situasjon, så er ikke det noe nødvendigvis mer så lett å gjøre. Det, altså det må godkjennes av opphavspersonen selv, og det er ikke noe Tono gjør bare uten videre. Nei, det nytter ikke
0: å, å komme till Tono og si «Men det var egentlig jeg som skrev låta». For tonoregistreringen er jo en erklæring ja. på hvem som eier verket. Ja, det, det er viktig å, å tenke på. Det, det finnes jo andre måter å eh, dele penger eller å, å, å godtgjøre de som eh, spiller i bandene på eh, uten at man trenger å være registrert i Tono. Man kan lage andre avtaler utenfor om hvordan Tono-vedlaget for eksempel kan brukes i i bandsammenheng,
2: eller, og det blander ikke vi oss inn i. Men da må man jo være klar over en helt annen sak, og det er jo det at vi innberetter jo inntekten til skatteetaten på det medlemmet, eller den rettighetshaveren, sånn at hvis den låtskriveren da tjener, la oss si, 50 000 kroner i året fra tono, så blir det innberettet som en inntekt. Og så er det noe du var inne på i sted, Stian, tonoregistreringens
0: gjenspeiler også de ideelle rettighetene i ett verk. Og der er det noen finurligheter, for det er ikke sånn at man har stemmerett etter hvor mange procent man har. Alle som har registrert i et verk, om det er 1 eller 90 prosent i verket, så har man noen rettigheter når det kommer til enkelte avtaler, for eksempel
1: reklame. Ja, og så er det sånn at ja rettigheter, de det er jo ikke heller noe som to no forvalter, sånn at, og da så lenge man er, så lenge man er, har en roll i et verk. Om det er opppassperson så har man de ideelle rettighetene. Og det kan jo påvirke hvordan verket brukes, eller kan brukes i enkelte tilfeller, hvor, hvor, hvor det er de ideelle rettighetene som, som bestemmer bruken, som som for eksempel i reklame.
0: Så hvis Coca-Cola kommer til deg, Stian, og spør, vi synes at den låt låta du har skrevet er skikkelig kul, vi har lyst til å bruke den i vår neste reklame. Men da du skrev den, så spilte du i band med, med to-tre andre, og du ga dem fem prosent Så er det en av dem som er eh, fryktelig mot cola. Da kan vedkommende sette en stoppe for hele den dealen.
1: Ja da, det, det kan, og det er ikke noe Tono kan, kan gjøre noe fra eller til på heller. Så det, så det går jeg direkte på ideelle rettigheter. Og det, og det kan ske. ja.
0: Så før vi runder av, så er det en siste rolle i tonoregistreringen som man kan velge, og det er oversetter. Det gir sig jo egentlig selv, men der er det viktig å nevne at man kan jo ikke oversette et vernaverk uten tilatelse.
2: Nei, det stemmer jo. Altså, hvis man for exempel har utgangspunkt i en text som er engelsk og vil oversette den til norsk, så må man ha tilatelse fra rettighetshaver. Og dette gjelder uavhengig av om den teksten har eller ikke har blitt brukt i et musikkverk før Altså, hvis det er en nålevende britisk forfatter, og man vil oversette et dikt til norsk, så må man selv innente tilatelse fra den forfatterens forlag eller eh, lignende. Da.
0: Men eh, Henrik Ibsen og, og William Shakespeare, der kan man eh, slå sig løs. For eh, friverk, der hvor opphaveren har vært eh, død, opphaveren eller opphaverne har vært død i mer enn 70 år, der er det ingen begrensninger på, på den måten. Så hvis man ønsker å registrere et arrangement av et frittverk, eller bruke et frittverk i ett nytt verk, så kan man registrere det. Og hvis man registrerer et arrangement, da, da får det arrangementet nytt verden gjennom Tono. Så hvis noen da ønsker å bruke ditt arrangement av et frittverk, så er det verna, og du vi få noen procent for det, og få avregning for det.
1: Ja, det stemmer. Og da er det jo igjen den fordelingsplanen, som vi har snakket om tidligere, som, som ligger til grund for den andelen arrangøren får i de verkene.
0: Så eksisterer det selvfølgelig også noe som heter musikkforlag, det skal vi ikke gå in på idag. dag. kan genom forlagsavtaler også få andeler i verkene, men det er ikke noe man trenger ta hensyn til, med mindre man har ett musikkforlag, och om du skal ha et musikkforlag, om du bør ha et musikkforlag, og hva et musikkforlag kan gjøre for dig. det er noe vi kommer till å snakke om i en senere episode, så stay tuned, som man ser på godt norsk. Det siste, det absolutt siste jeg vill spørre dere om før vi avslutter det er eh, to bokser som står inne i Tonos, eh, Tono's verksregistrering. Det er som heter andel fremføring og andel lydfesting. Og hvis du trykker på beregn Tonos standardfordeling, så får de akkurat samme prosent. Hva, hva er dette for noe?
2: Altså, eh, I gamle så hadde man jo en, eh, en bransje som heter platebransjen, som ga ut CD-er og vinylplater. Altså, den eksisterer jo fortsatt, men det er jo det som er utgangspunktet for at man har en andel i lydfesting, altså når man fester ett verk til ett fysisk medium. Du kan se si som en tommelfingerregel at når du anmelder ett verk, så skal du i de samme prosentene i andel fremføring og i andel lydfesting. I dag så blir jo lydfestingsandelen brukt til en viss grad for å avregne streaming og, og lignende. Andel fremføring blir jo brukt til for exempel konserter og radiospilling. Uh, man trenger ikke å tenke så veldig mye over forskjellen mellom de to, men husk på at uh, rettighetsbildet da, skal være likt i de to kolonnene eller boksene. Og med det så tror jeg
0: at uh, vi lukker døra for uh, prosentfordeling og låtregistrering for i dag. Tusen hjertelig takk for at dere kom og og, og, og oppklare en del av dette. Og så er jeg helt sikker på at mange som hører på sikkert er litt klokere, men fortsatt sitter igjen med masse spørsmål. Og da, når man først skal registrere, så, så kan man fortsatt lure som man blir grå i håret. Og da er det bare å ta kontakt med medlemsservice. De kan ikke bestemme ting for dere, men de kan alltid hjelpe dere på vei og, og gi dere en liten pekepinn. Så da er det bare å ta kontakt på medlem krøllalfa tono.no eller telefon 22 05 72 80 Tusen hjertelig tak Stian, tusen hjertelig takk Håvard, og vi høres!